0: 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是主持人 Steven， 我是 Tom，
1: 我是 River，
0: 咱们是吧？很多听众的强烈要求，我们这次终于把这期是吧？咱们刚刚听到了《碟中谍》的那么熟悉的音乐，就知道这是跟《碟中谍》非常有紧密关系的一期节目
2: 了。嗯，对。然后是上回 River 聊这个。那叫什么？呃，大圣归来。呃，大圣归来的时候，然后答应的这个听友们说，等《碟中谍》上映了，一定要聊一期《碟中谍》。然后呢，现在呢，就等于把这期节目带给大家
0: 。呃，闲话不多说了啊。首先，咱们应该三个人都看了这个电影了，是刚刚上映没多久。嗯，我
2: 是没来得及看，先先给大家报个错啊、嗯。确实，这个功课没做足，真是没来得及。没关系，这个可没人可以从。就是没也没看到
1: ，你没看的，对，以期待的角度来
0: 说，<笑>对，好好好，首先会说话，首先说《碟中谍》已经到了现在已经是拍了第五部了。作为五十三岁的阿汤哥，呃，上天入地啊，就是一路走来，从九六年到现在，这个经典，我觉得这个系列已经快成为一个经典了。嗯，对对，呃，一一己之力，然后呢，树立了一个荧幕形象，我觉得这是对每一个影人来讲，其实。在一生形象已经很不容易了，是吧？而且在第五部的时候，我不得不说，呃，中间可能《碟中谍》系列有一些起伏，但是这集应该是我认为是回归本源，回归一个就是《碟中谍》系列的一个怎么说呢？它的一个嗯内，应该像第一部一样的那种作品的一种风格了。呃，因为上次咱们 River 也提到了一些，就是关于这次好莱坞是吧？对于这种硬派这种。动作片的风格那种回归，所以咱们也就着这样的一个趋势吧，谈一谈咱们对《碟中谍五》这次他的一些台前幕后的一些故事。另外呢，也回顾一下从一到四的一个呃一些剧情、啊、和他的一些咱们的一个亮点和他招牌的一些东西。嗯
1: ，咱们还是先提醒一下听众吧，就是本期这个有严重的剧透，这个这个这个听众慎听
2: 。如果没看过第五。是吧？考虑，啊、呃，先把我们这个七下载下来，说说下来，<笑>看完了电影了再听我们这个，对，更有更
1: 有滋味，嗯
0: ，别有一番风味。行，那，呃，咱们先说说剧情，《碟中谍五》这个，呃，的一个剧情是怎么展开的？
1: 嗯，这个剧情其实那个咱刚才说了有严重剧透，但是呢。呃，因为这种谍战系列的这种这种片子吧，其实大概其大家都能猜到一二，这里边肯定有这个反特呀，然后这个，对对,对对，<笑>对特就是间谍和特务之间这种这种争斗啊，然后拯救世界，嗯、其实路子基本上是跟这个零零七系列其实是很贴的，因为西方的谍战片都是这个嗯这个都是冷战背景下的一个产物。然后这个大多数都是这种这个尔虞我诈，然后这种奸计啊什么的为主导的，然后这种那种感觉，其实剧情大家都不用太去在意，因为这个去电影院的话，就是你有可能是被这些惊险的动作场面和这个呃各种这个翻新的这种这种这个追车呀，然后爆破这种场面所吸引住，其实可能故事已经变得很单薄了。它就是那么一一回事很简单的一个故事啊、哦。
0: 其实，呃，说到说到第五部嘛，嗯，呃，其实也是，我觉得跟之前有一些呃类似的地方，就是说这一次、嗯，呃，咱们的 IMF 就是不可能完成任务小组的这个，呃，这次也面临着一个，就是整个他们从内部的一个成员的一个整个这个 team 要被解散的一个危机，然后呢，由此而引发了他们等于。呃，面对着一个强大的一个咱们的叫呃叫什么，一个嗯，咱们这这期叫啊失控帝国或叫是神,神秘国度嘛，哦、神秘国度对对吧？它神秘国度所谓其实就是一个黑暗的一个组织，嗯，也是一个类似于一个就是情报组织吧，也完成了一些不可告人的一些呃任务，可能以这么个背景展开的。然后呢，当然了，我觉得这这这次的一次行动吧，也导致了呃。怎么说？他们小组面临着这种呃危机的背景下，让他们在一又一次又一次完成了不可能完成的任务，是吧？但是刚才 River 也讲到了，呃呃，从咱们的一些片花和他的那个预告片里，头就能知道了，是吧？就是一上来就是一个飞机的一个场面，这个飞机场面，我觉得，呃，是继上一部迪拜迪拜塔那次，应该是最让我惊心动魄的一次了，又一次升级，对。
1: 咱们可以就是说，这个把剧情咱们先放一放，完了聊聊一聊这部系列最新一集的这个这这部电影里的一些亮点，有什么看点？嗯，对吧？你如果这个听众这个不慎听了，就是还可以这个就当一个观影指南，对对吧
0: ？首先呢，亮点第一
1: ，嗯，亮点第一，咱们能从这个，嗯，咱们接着上回那个呃那期节目《大圣归来》，就是说咱们看的那个呃预告片预告片里边我们会看到这个又有飙车，又有这个扒飞机，尤其是这个扒飞机。然后看了会，就是有可能会大家会觉得那是一个就是特技做出来的。但是呢，看幕后花絮，那是真的在扒飞机。嗯，因为扒飞机跟扒火扒火车完全不同
0: <笑>。<笑>不是铁道游击队，扒火车
1: 已经很危险了，那么扒飞机简直就是说真的是真不要命
0: 的一种这个。首先，咱们从危险程度给大家介绍一下它为什么危险、嗯
1: 、对对对，这个它剧里边那架飞机应该是是是我忘了型号了 ，A 四百。嗯，对，原来本来还想用这，个，大力神对 C 幺三零，对 C 1 3 0 C 幺三零可能劲儿更大，可能更更危险，所以用了一种就是别的可能功率往往小一点的这种飞机，然后也是安全起见嘛。然后这个，嗯，我觉得这个从从这幕后花絮来看，就是说它是实拍的，而且。我们当时看的那个，在电影院看的，它是一组镜头下来的。我觉得这么着是因为这个拍摄难度太大了。对，因为所有东西都是在运动当中。阿汤哥在这个飞机上运动，飞机也是在急速的运动。飞机大家知道，我这个民航客机的话，起飞的时速是百公里，呃、就，是百那个每小时三百多公里，对，就相当于一辆保时捷开到极速了，是非常非常快的。如果那个时候，这个如果在飞机外边的话，就是简直是就不可想象的。但是后来看幕后花絮吧，他仅仅仅是就是说，嗯，戴了一个这个防风的特制的隐形眼镜嗯，然后还有这个仅有两根安全带，对，就经到极限了。我觉得
0: ，据我所知，好像是在做呃呃测试的时候，好像好像还有一个特技演员因此还对丧生，对对对,对。嗯，确实是很危险，而且听说当时呃，汤姆·克鲁斯是坚持要自己上，而且呃，怎么说呢？呃，说,说是如果飞机在那个时速起飞的时候，周围不能有一粒沙子，对对
1: ，不能有一粒沙子、一个石子什么的，对，很很
0: 很很轻易的就能穿透，对对对，所以很拼命，很拼命，我觉得像像像不像刘德华？
1: <笑>这是刘德华他妈升级版
0: ，<笑>对对对,对。呃，飞机这个其实还有还有一个我觉得比较重要的点吧，就是嗯，刚才你说的一个一一个一个长镜头就直接是一个一镜到底，
1: 对，因为实在镜头在那种情况下就很难调度了，因为如果这是如果选择稍微长一点这种镜头的话，可能还能就是尽可能的把这个整个的这个呃镜头要所表现的东西能能记录下来。如果你要是再去做一些花样儿的，可能没有没有任何太大的空间了，或者是更危险。嗯
0: ，你说做一个五十三岁高龄的是吧？也算是高了对对一个六零后，对六零后，还能做出这么大的一个怎么说呢？就是为电影和为自己的这种一个这个系列，我觉得做那么大牺牲，我觉得确实。嗯、我觉得咱们国家六
1: 咱们国家六零后都应该去电影院看看
0: 。<笑>那下一个，咱们可以再说说他的。是吧？下一个主要主要的点应该就是在于，呃，车了，对吧？对。
1: 那其实从第四部开始，咱们就可以看到啊，宝马最新型的车都会出现在这个《狄仁杰系列里边。上一部是艾八。上一部是艾八， I8, 对艾八现在也已经来进入国内了
0: ，对，也在市面上开始卖了
1: ，对。然后这个它总是会把，就是汽车厂商嘛，一定会把自己这个。头牌拿到这个电影当中来做宣传，然后咱咱在这个第五部里边，咱们可以看到这个最醒目的一辆这个一辆银色的 M 3然后 M 3也是我本人非常喜爱的一部车吧。汤姆说说车，对对对对，对，对，终于可以说话了，终于可以说话了
2: ，话话
0: 对
1: ,对。台长也可以先给我们介绍一下 M 3就是大家可能知道都知道，现在咱们中国的大街上嘛，这个宝马到处都是
0: ，三系的 i， 唐小柔那个汽车上。然后咱咱们来
1: 简单说一下这个、M 三跟普通的三系有什么不同
0: ？
2: 对，运动版是吧？呃，不是，呃，是这样，呃，这个三大德系的这个品牌呢，呃，像奔驰是有自己的这个 AMG 部门，嗯，呃、自己本身 AMG 是。呃，奔驰以前的一个类似于合作伙伴吧，后来被奔驰收购，对，购入旗下，成为它御用的呃高性能改装部门，改装的这个品牌。然后呢，奥迪的是 RS， 然后呢，宝马就是 M，M 呢这个呃这个、这个、这个东西很有意思啊，就是 M 在前是 M 部门，就是它的这个 M 的这个做出来的对，对研发的，对对，它是。一个算什么？就是我算就类似于 A M d 跟 R S， 我针对这个车，我 M 部门完全能做出条件，等于是重新类似于重新生产一部车。而 M 在后，比如说是 X 5 M、X 6 M 或者宝马的1 M，M 在后是 M 部门提供叫 M Performance 套件，是呃把这辆车是装修的，对对对，是相当于一个是重新盖，一个是装修那个老老房翻新，就是你。还是由宝马本身生产这辆车，但是 M 部门提供改装的方案。哎，我还真是第一次知道啊！啊重新的是吧？<笑><笑><笑>我这确实渊博呢。<笑>其实，在汽车,车方面还是略知一点，略知一点，略懂、啊。对，然后呢，这个算算是他，他是来提供的这么一个、呃、解决方案。如果在 M 3像 M 3 M 5 M 6这个算是宝马看家的三个 M 车型，嗯，都是由 M 部门制作的。然后呢，一说到 M3， 其实最早可以我我没记错的、啊、话，可以追溯到 E30 对。对 ，E30、嗯、那是非常经典的一部车。最早的 M3 是一个，呃，算是非常纯粹的那个宝马。然后呢，现在经过这么几代的研发呢，宝马也呃越来越娘炮了。就是这个品牌的汽车从最初它标榜自己的操控性啊、呃，标榜自己运动，是是非常驾驶者之车。但是呢。现在宝马也在出 L 车型，就是宝马越来越舒服了，这是向市场的一种妥协，也是没有办法。哎，那作为一个汽车
0: 小白来讲，我就想知道 M3 和三系，它在性能上 River 和 Town, 差太多，差太多。呃，两辆车，两辆车。那你给我讲讲，咱们在这个片子里边啊，我想赶紧拉回到片子里，子、嗯、来<笑>制止一下台长是吧？我觉得闪拉不住。呃，这期是
1: 、啊、不是 M3 的？<笑>对
0: ，咱们可以单做一期 M3 啊。哦、好好嗯，然后那。
2: 呃对，咱转回
1: 来就是说，我刚才说过 ，M3 是我个人非常喜欢的一部这个一部车啊。它之所以这个跟三系不一同的是，呃，不仅仅是外观，啊、呃，这这代是是是 3.0T 的这个双增压，对吧？发动机，嗯。然后呢，无论是这个动力性还是这个调教，都非常的这个怎么可以说是刁钻、是硬桥硬马的一部，就是很纯粹的钢炮。是四门的还是两门的？呃，四门的，两门的是 M 四四系。哦、oh. ，然后那个我们可以在这个就是预告片当中啊，或者电影里边，电影里边其实是更全面的展示那一部这个这追车的这整个。我们可以看到就是说 M 三下台阶因为大家都知道 M 三是一辆这个底盘已经相当低的车了。然后他下下台阶呢，我我当初看这个预告片就看出来了，他不是直接，因为那个台阶也是，呃，有很很缓的一个台阶，并不是那种直上直下的那种，他是有一个有一组台阶儿，然后一个平地，然后一个一个一组台阶然后我看到它是非常有技巧的这个下台阶它是横着下。如果它直着下来，会对这个底盘造成特别大的冲击，因为它底盘低嘛。但是它横着下来的话，会对底盘有一定的缓冲。然后这个，它是在这个摩洛哥这个狭窄的这个也叫街巷里边吧。我看了这个，几乎可能就比南锣五巷宽那么一点、嗯然后做了一个横向漂移，对对，开着这辆宝马三来这个呃，来甩掉那些这个就是那个电影里边那个邪恶这个追杀。那么狭窄的街道，这个我觉得也可能只有这个很少几辆这种像 M 3这种或者其他这种小钢炮能做出这种就是像90度这种转弯的这种这种特别快速的在这狭窄街道里边做出这么大的动作，也就是宝马三了。然后有一个最后，我们看到就是可能这辆车它有一个后空翻，有一个垂直的后空翻，可能后空翻了得有三。然后我们会看到这辆车前前后都已经已经就是说被被这个摔烂了，但是驾驶舱完好无损
0: 。A 柱没完全没。对对对
1: ，A 柱、B 柱、C 柱 C 柱完好无损，而且还可以非常顺畅的开门。R、对对对对， R、这是就是说，如果咱们影迷里边有喜欢车的，就像台长一样，哎。会看着非常过瘾
0: 。不过这，这科学吗，台长？真真实真实的情况下，呃，他说的那种情况、呃，当时我给你描述一下，
2: 翻翻了好几个谷，
0: 从一个大概有两呃两层楼高的一个一个地方倒车，倒车倒下来，嗯、然后呢就是后屁股先着地，后半，这整个车周，
1: 然后垂直的
0: ，
2: 对，然后呢就是车楼的根本基本没有没有没有变形。呃，这个我记得在有一期 Top Gear 里。呃，拍过这个车啊，当时我忘了对比的有一辆是萨博九五还是九三，我忘了，还有一辆是我忘了，应该不是沃尔沃就是宝马，反正肯定是这两个品牌之一。然后呢，萨博的 A 柱大概是从五米的高空倒过来啊、哦，我看过那集、嗯，我看过那集。然后萨博是几乎没有溃退，然后另一辆我忘了是沃尔沃了还是什么，呃，就是已经是宝马三系，是宝马是宝马三系、嗯，那几乎就摔摔平了，就是呃。在安全系在安全方面，应该只有萨博跟沃尔沃两家是，呃、嗯，把安全性看的是第一重要的。但那时候是三系，并不是 M 三。呃，一样一样，就是它并不会，这个因为最简单嘛，这个经济效益嘛，绝对，你要是把你一辆车的生产成本是有限的，哦、而我就五万块钱造一辆车，那可能我把。哦、对，相当于你玩过游戏吧，加技能点，你把所有技能点都加在性能上了、嗯，安全性一定不好、嗯，没办法。那,那也
0: 就是说，这次这个这个这个电影里边可能有点扯，有点扯。哎、呃，不是，这可能人家是特别版，是吧？<笑><笑><笑>对，那个 IMF 版，好吧？对<笑>
1: ，IMF 版，对，大家还是商路开车的时候一定我安全
0: 。呃，但是让我感觉特别先进的地方，人家开门根本不用是吧？用手来摸人家的那个挡风玻璃啊、呃，不是挡风玻璃，是侧面的玻璃就可以。
1: 了。对。可能这些都属于一种前瞻性的这个科技的这个一撇啊，然后我觉得，就这种东西不是不好实现，只不过现在是成本颇高，无法推向市场。我觉得以后这种就像真正的这种无钥匙解锁吧，就是说就像电影里的似的，把这个手一摁到这个这个、这个、这个风挡玻璃上，然后自动识别，然后开门、启动车什么的，我觉得以后有可能会实现，因为它进一步这个。这个就是方便快捷的进入车里启动什么的，这些繁琐的，嗯、像咱们现在从最初的拿钥匙，哎，然后再拧
0: 。对，我就觉得这就是相当于苹果的 O S 系统啊对对对对，是吧？就让你能够很快的能够、嗯，嗯嗯嗯嗯、<笑>对，以后一定会结合到一块儿对，哎，其实好像已经宝马和这个苹果已经有这种深度的合作，对对对，有
1: 什么 Car Play 什么的，啊、对,对对对
0: 对对，期待啊，期待。但是说实话。嗯，买得起苹果手机的人不一定能买得起。你都能买起 M 3吗？对
1: ，M 3是相当
0: ，哎、大概大概多少钱、啊、咱不说 M M 版 ，M F 版，就是现在公共售价的这种进口车，应
2: 该是一百吧？一
0: 百，它那个在、嗯、比 I8 还要比跟 I8 一样贵，差不多。i 8
1: 是一百二十万吧？不不不，爱八
0: 、哦、接近两
1: 百啊！爱八接近两百。那我再说一个小白的事儿
0: 啊、嗯，那跟呃 G T R 比呢？呃 ，G T R 卖一百三十万，
2: 一百三十八。那他
0: 们属于一个级别的了。呃，不是，嗯
2: 、不,是不是，不是。M 三，呃，应该严格意义上是、呃、操
0: 控性比较好、哦。对，
2: 它是一个 GTR 是辆神车，你不你就很多五百万的车都没法跟 GTR 去比加速。GTR 是一辆神车，那就不
0: 说了，那不说了，<笑>咱们<笑>
1: 咱们专门一期再讲 GTR，、啊
0: 、<笑>跑的太远了。呃，那么这个亮点其实，咱们今这这期应该找宝马公司投那个什么
2: ，投点,<笑>投,点,投,点,投,点投点，不丢人、嗯，花点钱。嗯嗯就聊你这么多，如果喜
1: 欢宝马的话，还可以从这部电影里看到这个新的七系，虽然是夜系啊、嗯，我透露一下，虽然是夜系看不出来，但是有新七系，有这个六系啊啊！这在哪段、啊？我、呃、有、啊。这是在那个歌剧院那段。如果你要是是准车迷的话，你一定能你一定能分辨出来那是新七系。呃
2: ，再跟大家透露一下，我们播出的时候肯定各种文章如果没有保密协议的话已经出来了。呃，现在。全球的宝马的新七系的首试就在葡萄牙，现在正在进行中哦。Oh, 现在全球的新的七系对，咱们
1: 看这个《侏罗纪公园》的时候，咱们也能看到那辆 GLE 吧，对吧？也是还没有首发的，但却在这个电影里边提前曝光的，是一种非常就是还是一种非常高高高效的一种软广。嗯，对
2: ，反正我觉得很受用，嗯，爱发的在这个全球的这种畅销。嗯嗯我觉得跟这个《碟中谍四》是有很大关系的，呃，在这个电影里的植入啊，是非非常非常成功的
1: 对。对这种商业合作卖得很好吗？嗯、
2: 从你的那个这个媒体的角度，呃、比特斯拉卖的好、啊。我我这么跟你复，我这么跟你说，嗯、反正比特斯拉买统的车辆
0: 嘛、嗯。那跟其他的百万级别的一些跑车比呢？嗯
2: ，那肯定就是两百万，我肯定不会买的。不过<笑><笑>不，不过我从一个小白的角度，我,我,我觉得爱爱八的那个配色还
0: 是挺好看的。对、哎。
2: 对它其实它虽然很科幻，但是其实它的整体设计还是比较中规中矩的。但是我没接，我没法接受花两百万买一个三缸的汽车，你知道吗？我是一个大排量的粉丝，我没法接受。你还是一个美系范、嗯、呃，不不不,不仅是美系范就是、嗯、我们又跑远了，好吧？不对,对，咱们回来，咱们回来<笑>下。下一个亮点，赶紧把车过去吧。
1: <笑>下一个亮点，咱们可以说说摩托车。<笑><笑>这个我可以跟大家透露一点啊，这个除了这个呃嗯、呃，咱们在这个摩洛摩洛哥的街巷里边，这种狭窄街巷里边这种追逐之外，然后他紧接着会有一场这个摩托车的这个追逐赛。
0: 公路追逐赛。对，如果
1: 咱们的听众看过这个《碟中谍》系列所有的电影的话，呃，当阿汤哥戴上这个墨镜骑上摩托车的时候。然后居然是跟这个第二集，咱们第二集是由咱们这个华语界的这个很牛逼的导演吴宇森拍对，吴森啊、完全是一模一样。有有一个镜头，我觉得真是第二集第二集乱乱入了，你知道那种感觉？哪个镜头？呃，就是有一个阿汤哥戴着墨镜，然后穿着这个花、哦、花衬衫。但之前、哦、对,对，但之前是皮衣只，这不是第二集也是也，我记得应该也是这个花衬衫，很很很很海滩的那种这种打扮。啊、哦，对对对啊，对。然后但是这次这个不像吴宇森那种快慢相切的那种镜头，有慢镜，然后有有这个快步镜头互相在杂糅到一块那种暴力美学了。嗯、然后这次呢，就是像吕超刚这个 s t e p e n 刚才说的这个，他有一种这个硬派动作片的回归。我们我们可以看到啊，它的这个镜头好多都是主观的，是在这个表盘附近的。对。然后我们可以看到极速那种飙车镜头，就是肾上腺素飙升。如如果你看 IMAX 版本的话，你会被那种画面这个紧紧的这个摁在这个座椅里，因为相当的刺激。然后而且，在我看来啊，这一个很业余的看来啊，就是已经这个可能百分之七十五的镜头都是实拍的
0: 。我我觉得，那既然实拍，作为一个摄像机放在这么重的一个摩托车上，而且还得，我相信这个摩托特技人员甚至于就专业车手来驾驶，我觉得怎么能保证摄拍摄的？就咱、是、回到电影的拍摄角度啊，他是怎么保证的他的拍摄的这个质量的呢？我确实我很好奇，因为我觉得这种动作片其实它的拍摄我特别好奇，它怎么出来的？
1: 这个就是一个特别专业的问题了<笑>，<笑>
0: 我们确实，咱们可以稍后可以了解一下。对
1: ，大家其实其实去可以去电影院看这部电影了。然后，在其实甚至可以去第二次再去二刷的时候，你就可以看这个对这个镜头到底是在哪，在哪个机位？对,对对，它是怎么运动的？对对，对吧？而且
0: 我觉得，尤其咱们看好多追车镜头，后来也可以看到拍摄的一些照片，我看见过、嗯、在车的前挡风的时候。可以安装了很
2: 多这种摄像机。现在现
1: 在这个电影的这个拍摄设备已经就是非常非常那什么了。啊
2: ，只有想不到，没有拍不到。
1: 对对对对,对因为这些效果完全是科技的力量一种体现
0: 。确实，所以说了那么也想告诉大家，就是确实是硬桥硬桥硬马的，而很少能使就是可能说很少使用这种，就是特特效
1: 、嗯。因为像《碟中谍》这种电影也是这个工业科技的一个产品。对吧？咱们能从这边看出现在这个工业科技能到达一个什么程度，能呈现出多么这个这种目这个目眩神迷的这种视觉效果
0: ？那咱们赶紧把车过去吧。<笑>啊，
2: 就我随时啊，无所谓 ，anyway <笑>无,、啊、无所谓，这不重要
0: 。这一个就应该是咱们的科技产品了，就是属于它在苹果，啊、呃，<笑>应该是什么？应该是它的一些。对这特，我我在
1: 里边就是因为每次《狄仁杰》系列最大一个噱头就是这个密室的潜入，然后偷到这种情报的，从第一集到这个第五集，这是一个已经是一个招牌了。嗯，然后这回呢是一个水下的一个密室密闭环境，咱们知道的话，可能是在一个应该是一个水电站的一个蓄水池里边，然后他去偷这个电脑的资料，然后为的是让这个呃。这这个西那个他的西蒙佩吉对，潜入的，完后偷能偷到资料
0: ，没有任务。对对对
1: ，但是在我看来，我个人看来啊，这个可能没有，这完全是个人意见，没有这个第四集迪的迪拜塔的那个更更更更好一点更、啊。对对对，因为视觉冲击力好像大对,对对对。因为在我看来，这个因为它是水下拍摄，然后我们看到幕后花絮，这个阿汤哥要闭气，可能要三分钟以内。然后才能顺利的把这组镜头拍完了。我看的那也是一个比较，是一个长镜头，因为它是一个环形的一个一个密室，然后充满了水流，然后阿汤哥会随着这个水流不断的旋转，然后会在这个墙壁上然后乱抓什么的，整个是一个非常就是它像一个在这个密闭空间里飞行的这么一点的这么一效果。然后所有摄像机都是跟着它在转，然后是一个呃没有这个任何这个。嗯，可以说多角度，往后这个，嗯，比如说这个，嗯，切呀什么的没有，它是一个一整组的一个镜头，所以看着就会有点这个，在我自己看来啊，会觉得有点单调。但是可能
0: ，但是你给我直直直接感觉是什么呢？我我会特别憋得慌、呃，对
1: 对对，特别憋，这样会让这些就是特别纯真的观众啊，这个<笑><笑>就是没见过什么世面的观众，<笑>就是就是会特别的这个，屏神静气的，对，代入感非常强，对对,对,对、嗯，他会非常非常紧张，因为你在那种情况下，然后那么惊险，然后这个咱们可以看到，就最后可能就阿汤哥已经命悬一线了，然后但是我还是喜欢这个第四集迪拜塔那个，因为它有空间性。然后它有延展性，然后我们可以看到多角度的，我们甚至可以看到这阿汤哥系着那个消防栓那个带子，然后从这个楼上跳下去。那个是什么有一个人跟在他后面拍，那个人也拴着安全带。他跳出去之后呢，那个人是要站在那个破碎的窗户那个边沿，把摄把这个摄影摄影机垂直，然后来照他的。我觉得那种是更更惊险一点，就是在动作片看来，对。
0: 所以说，我觉得不要老觉得演员是危险的工作<笑>。摄影师<笑>为什么他们
1: 挣那么多钱什么的？对
0: 。幕后工作者
2: 更重要，是不是？摄影师
0: 也不容易。对。对那么，我觉得这里边呃，刚才说到这点，应该是属于他的一个拍摄环境，是吧？嗯、拍摄环境
1: 也算是一种创新，因为他有不断的这个 update 嘛
0: 。那、嗯、这次我觉得还有一个，就是他的场景让我觉得特别的。呃、嗯，有意思吧？我觉得就是在《图兰朵》大家非常喜欢的歌剧嗯，是吧、嗯？非常熟悉“今夜无人入睡”的那个非常有名的这个《图兰朵》的歌剧里，拍在歌剧院那段我特别喜欢。嗯，呃，歌剧院那
1: 段其实我觉得是那种机位的调度，完后镜头的这种切换，其实是呃很老派的一种这个动作、呃、片儿的一种。没错，没错
0: 。我想说的是什么呢？就是说，从剧情那个角度来讲、嗯，大家走到这一步，大家会发现，呃，我觉得特别像刺杀肯尼迪。嗯，就是说。三个点去完成一个任务，呃，首先那位是吧，咱们的女特工，还有另外两个就是他们黑暗组织的两个特工，同时在三个不同的狙杀点、嗯
1: 。谍战片嘛，最最精髓的就是螳螂捕蝉，黄雀在后、这个。对
0: 对，呃，虽然我们的那个伊森是吧、嗯，干掉了一个，但是呢，发现他在同一时间只能选择。干掉一个，但这时候他做了一个非常明智的决定，在这里边咱们就不剧透了，看看他最后是怎么做的决定。但是那个机位，当时你说这个调度，我觉得确实让这种我这种比较啊单单纯的这个观众又一次屏住呼吸了。<笑>所以我觉得这个片子到目前为止，我可能刚刚看完啊，今天下午，但是回想起来还是非常觉得整个两个多小时的过来之后，确实是一气呵成
1: ，对对，嗯、没有一丝松懈
0: ，对对对。所以说，我觉得作为演员，作为整个这个两个小时这么下来，嗯、确实在演的时候，可能也是需要有很多包袱啊在里边去抖，呃、嗯，确实也不容易、啊。嗯
1: ，因为我觉得这个阿汤哥毋庸置疑嘛，他是一个非常优秀敬业的这么一个演员。对，我觉得好像好像。但是他，但是《碟中谍》是因为他，可以说就是阿汤哥撑起了整个《碟中谍》系列。嗯
2: ，我突然想起了一句话。聊的不像实力派啊，对，是不是？本来其实可以靠脸吃饭的，对，因为他有能力。<笑>其实
1: ，其实我说句题外话啊，我最喜欢阿汤哥的一个角色，其实是那个《惊、呃、情四百年》呃，不是《惊情四百年》，其实还是一个帅逼的角色。然<笑>后、哦、他有一回就是特别颠覆的是，是我记得是在那个《热带热带惊雷》，我不知道两位看过没看过，是一部很很很很下贱的一个喜剧片。然后这个有很多这，还有那个谁，那个小小小罗伯特·唐尼啊， oh. 那个对他那边还演一黑人。然后那个汤姆·克斯在那边演的是他们这个公司的制片人。然后是也是特经过特殊化妆啊，秃头，然后这个肥肥胖，然后这个啤酒肚。对对对对对，他在结尾、哎。如果大家没看过这部电影，叫《热带惊雷》，就非常逗对，非常逗的一部这个喜剧片然后也是非常这个黑色的一部喜剧片，他在结尾，汤姆克斯在结尾跳了一段独舞。我认为从影里边，从影经历里边，他表演比较独树一帜，比较特殊的一个，因为他从来没有这这么扮、嗯、丑,丑过。他唯一扮丑过是在那个《香草蓝的天空》，他有一个毁容的，但是那个看起来不邪性，你知道吧？嗯、就没有这种颠覆，就
0: 是。有一种那种彻底颠
1: 覆从，对对，彻底颠覆。你你可能看不出来，我操，这原来是汤姆克鲁斯
0: 。对对对，就是说我就是这么一个是吧。对，他在里
1: 边这个脏口连篇，你知道非常粗暴，这种感觉就是非。哪个年代的片子？那个是前几年的，嗯，挺有名的。那
0: 可以好,好、嗯，可以看。大家听众
1: ，我们可以搜过来看,看喜欢汤姆克鲁斯的可以。对对,对，喜欢尤其是喜欢汤姆克鲁斯的，
0: 对，可以用这部片子来就是撤撤毁一下。毁三
1: 观。对啊，毁三观。对对对,对。嗯，
0: 然后呢？汤姆克鲁斯在。怎么说呢？在这个《碟中谍》系列里边，我觉得，呃，有很多招牌动作吧。对对对，是吧？招牌动作，首先第一个就是第一集，咱们说一下，应该就是他的那个，呃，吊顶，吊顶是吧？这个吊顶，其呃，在现在看来，其实也不是什么太
1: ，这个那个那个吊顶的那那那一块儿，嗯、呃，已经成为影史经典了。对，很多
0: 人在模仿和对很多人
1: 模仿，一直没有被超越
0: 。对。但是我觉得就是在现在看来，可能那个时候，呃，就现在看很多特技已经比这要强很多了、嗯对对对，是吧？而且当时有一个值得吐槽的地方啊，就是，呃，有很多细心的观众说，当时他在呃呃，几乎要掉到地面的时候，已经离地面已经不到十公分的距离了，嗯、然后他有一滴汗从他的眼镜上流下来之后，嗯、对对对可能说：“你的胳膊肘是摆拐,拐不过来的，是不可能接住这滴汗的。<笑>”所以这也是一个槽点吧。嗯。嗯呃，然后第二部应该就是我觉得最。最惊心动魄场面应该就是他的那个怎么说呢？应该是他追车的那个场面，应该是就是他相对来说比较惊心。但虽然说第二部不是特别的惊艳了
1: 。那、嗯、这么说吧，这、就是那个狄龙杰系列现在五集了，但是他的这个全球的票房总收入抵得上《零零七》所有二十集。对对对，二十集，这是一个特别这个对很很牛逼的一个场
0: 面。呃、我五集就完成了二十集的任务。对对对，没错没错，漂亮的不像实力派。<笑>然后呢？再说，然后、啊，对，
1: 还要说一点，他每一集都会找一个这个比较特殊的这个导演，他每集都换导演。嗯，这个这个零零七都可能这个都做不到啊，可能零零七可能接着可能拍两部，拍三部再换
2: 。这种电影呃，就是它叫什么叫美国叫什么类型电影儿叫什么？就是实际上制片方什么的都不重要，重要的是就是谁拿着零零七这个本子，因为就是零零七这个电影呃，一定会赚钱。赚多少不知道，但是他不可能赔钱，他、嗯、是这么一个电影，所以感觉到做到现在，虽然你在一集一集看，但是其实，嗯、呃，看完了也就看完了，但是其实并没有，就特别让你印象深刻啊，或者让人觉得哎，有点意思。但是
1: 因为男主角，对，嗯、
2: 呃，就是帅，然后呢，是吧，开好车，是吧，跟漂亮姑娘，是吧，就仅此而已，就是就是一个有点男人梦的那么那那么一个电影，但是觉得蝶蝶《碟中谍》。就是在谍战电影里啊，觉得他甭管在科技啊，包括这些剧情啊，嗯、就是那种那个打斗的场面什么的，就感觉哎，就有意思，看起来更、呃、在更在商业上
1: 是最成功的，对
0: 。而且刚才提到的这导演嘛，刚才咱们说、嗯，其实我跟 River 还是在就是，如果说五部里边啊，排名，我觉得应该第一部应该是我们当时不是对对对当仁不让的了，是吧？嗯因为导演是也是比较有名儿吧
1: ？对，第一部应该当时的时候看了很多遍，非常喜欢。就像咱们说的这，因为现在好，这部电影里边许多桥段还历历在目。然后现在再去看的话，一样会觉得就是超级好看。就
0: 是因为并不
1: 比现在第五部要差劲。对，原因在于我觉得可能这个就是导演的风格在这儿呢。然后，这个德对对，德帕尔经常拍这个比较暗黑系的这种电影的，
0: 而且他的用镜。风格和他的那个也非常的，怎么说呢？也非常超前，而且给我印象最深的，我觉得应该还是就是怎么说，就是他开头，嗯，呃，然后的一些奠定了很多后来《狄仁杰系列的一个基础，对的基础，沿用到去在
1: 好多元素，对，然后现在一直沿用至今，对对对。然后我其实那个，嗯，咱们也可以聊聊这个，嗯，咱们聊这部电影咱们也可以说说他，因为。嗯，最显著的一个特色啊，就是它的片头，它的整个片头，包括这个镜头剪辑，然后字幕，然后这个音乐，然后这段音乐就是咱们嗯节目刚开始放的这段音乐，大家已经耳熟能详了，已经被这个我觉得已经被国内这个各个的这个什么用烂了已经
0: ，嗯，但是我觉得还是有一些许区别吧。呃，刚才咱们放的这版呢，其实应该是属于第一部的时候的那个是
2: ,是吧？后面刚才找音乐的时候，发现有什么摇滚版啊、电音版啊，啊，
0: 不是这个这个，这个、其实后来的一些啊，就是音乐爱好者就是自己从的 remix 版，但是每一部它还是有它一些特点的，它是配合着它剧情和它的那个片头开始的。我觉得，呃，如果抛开咱们这第五部不说，纵向的谈一下，咱们从第一部到第五部吧，我我我个人认为啊，呃，从第。四部开始，我觉得这片头确实是有新意，就是回还是回归的那种感觉，回归到了那种呃老派的那种电视剧的感觉。嗯，呃 ，River， 我不知道你有没有注意到他片头那种呃，随着一个导火索的对不断的在燃烧来
1: 。来，对，咱们来说一下这个片头特色吧、嗯，因为那个这是属于一种，就是我觉得挺传统的，因为。咱们看到片头啊，就是有心的观众，如果去电影院看第五部的片头的时候，嗯，《碟中谍》所有的系列这个开头都是一个导火索，一个引线，然后这个音乐起，然后各种这个快快速的这个剪辑，然后有这个咱们从第一部，第一部大家去看的话，就是所有的画面都是都是剪辑过的，就是高速剪辑在一块儿的，然后那个它音乐的节点和这个每一个人物的这个出场，然后这个包括这个。这一集里边的元素都会在片头有所体现，然后第二部咱们吴宇森那个就是，如果看过的话，回想下来就是有可能抽抽象一点，然后并不知道、这个、是一个龙啊，对对对对对,对,对，我们会有一点云里雾里的那种感觉，然后这个。它的配乐也会有有有有,有这种版本的变化，有有有一比较偏电子的，有打击像第一集打击乐的、啊，然后还有这种摇呃第二集摇滚版的这种，然后咱们第五部现在看这部，我觉得应该是因为第四部啊，第四部刚开始是所有电脑做的东西会比较多一点，然后这一部我觉得是嗯好，是因为它跟第一部它的总体架构是还是这种高速剪辑。然后，但是它配合上了这个电脑做的一些这个特技，我们会从第五集片头看到所有的这个人物，然后所有的这个包括细心的话啊，有一些细小镜头都可以在这个接下来的这个整个电影里边都都都都能体现。其实就是剧透。对对对，有一点小剧透，这种感觉挺逗的，就像一个这个整部电影的一个一个总括或者概论或者是一个小预告片一样。对对。对
0: 嗯，其实好多里边的一些桥呃桥段啊，和一些关键的人物和关键的一些都会在片头里边都，都在在片头里出现对对对对。它只是高速剪辑，让你有一种啊马上能看到、嗯，而且你会一下把你的神经调动起来对对
1: 对。然后这个这个其实呃《碟中谍一》的片头我是非常喜欢的，因为那种剪辑的这个这个感觉和音乐的这个配合，我非常喜欢那个片头，因为它我觉得它挺挺完美的。就是音乐的节奏和画面的这个配合，总体来说让这个这个有张力，它非常精彩，会抓着你接着往下看。嗯
0: 呃，说到这儿呢，我觉得就是《碟中谍》系列之所以成为一个呃经久不衰吧的经典，我觉得也跟它的这个翻译有很大的关系。我不知道大家呃有没有这么这种感受，就是从从这个片子的片名来看，它叫嗯英文原文叫呃。Mission Impossible 是吧？就是任务不可能完，不可能然完成的任务是吧？然后呢？从为啥国内就从国内从这片子最开始在国内放映的时候呢？呃，其实我我我咱们说到翻译，就是华语地区的三个主要翻译地段应该就是呃台湾、香港和内陆呃内陆了。香港的翻译是叫呃，应该是叫呃呃呃，不、呃、是，先说台湾的翻译嘛，应该叫呃,呃香港翻译叫职业特工队，然后呢呃。台湾的翻译就是很直译的了，就是不可能完成的任务，啊，然后等等等，一二三。国内为什么翻译成《碟中谍》？这其实，呃，在于因为第一部的时候，对，我
1: 觉得这个《碟中谍》也可以作为一个美食节目的名称。<笑>
0: 哎，他这两个“碟”，第一个“碟”是十字旁的那个是“碟”，但是这个“碟”是因为第一部的时候、嗯，它的关键的那个要素是一个光盘啊，呃，所以说这个光盘里边的。承载的是咱们知道了，现在已经就是所有的，呃，在在中东地，不是在在那个欧洲地区的那些情报人员的名单，对吧？一份资料，对，在盘光盘中的那些谍报人员的对信息，
2: 谍报呃光碟中的谍报呃，对对谍报人员的
0: 信息。所以说，咱们国内的翻译，在我看来，这个是非常经典的一个案例，确实是。我之前说了很多，就是香港、台湾的翻译都可能会比咱们内陆要好，但是确实这个啊，我
1: 并不这么认为。台湾、香港的有时候可能是过于太太直接
0: 了，呃，香港翻译因为他
1: 要招人，马上来进来看嘛。对，它不会像这个咱们国内翻译，啊，就如那个会有意义在里边就
0: 比如说史密斯夫妇吧，咱们翻译成史密斯夫妇、嗯，但是你知道香港的翻译是史密斯夫大战史密斯妻，嗯、<笑><笑><笑>这是我觉得最操蛋的、啊，因为因为你知道咱们买的那看电影里边、啊，它会有香港的那个票房记录和台湾的票房记录，嗯、对对对然后你会看到那翻译非常有意思。然后零零七就是铁金刚大战什么什么什么，是吧？大魔大战那些恶魔什么什么的，
2: 太。就像个叙述词吧。呃，不是，他
0: 是其实刚才 RIVER 说到了，片名其实是一个噱头，就是为了能招人很多的影迷来进入咱们这个影院。呃、所以说，我觉得这是一个美丽的误会吧。刚才我说《碟中谍、嗯》第一次其实是光盘，嗯，这次你可以看到，他又回归到了那个 U 盘。啊、这次的一个关键点是盘、呃，他刚
1: 开场是一个唱片，黑胶唱片对
0: ，对。所以我觉得总怎么说呢？就是从。第五部来讲，其实有很多是向第一部、第二部、第三部、第四部致敬，甚至于向《碟中谍》呃电视剧版，大家如果可以看一看的话，就是这次的主要的一个黑家是吧？他也是在那那那年美国的这种 M m f 的一个啊、呃、一个电视剧里边出现,出现过，出现过，而且是那时候主要的一个竞争对手。嗯，所以说怎么说呢？我觉得阿汤哥吧，再次跟阿汤哥说保重身体。我们希望看第六、第六部，对，六七八九十啊、嗯嗯，那第<笑>那,那就不好不敢再这么说。那零七还拍吗？我觉得最起码第六部应该有吧，对，是吧？还要
1: 说一点小一点，就是这这一集里边最大感受，我、嗯、觉得啊，故事情节可能也就一般般了。我觉得可能甚至不如第四集好，但是我觉得这集的反派相当的出彩，因为我觉得这个这种片子啊，如果你没有一个特别。呃，另类特别牛逼的这么一个反派的话，我觉得会会偏的，这个阿汤哥会太闪亮的。但是进一步的这个第五集里边的反派，我觉得是非常非常这个表演，就无论是表演还是这个人物的这个性格塑造，对，都非常的这个丰满凌厉，然后也非常起劲。因为你这个对手强了，你才能体现阿汤哥更强
0: 的。对对对。而且我觉得这次的一个设置呢，就是说你会觉得。他搞这些东西又不是那么没有道理，对。等大家看到的时候，大家会觉得，其实，其实他说的确实是什么回事？他要
1: 一定有一个特别正当的这个，对，胸有成竹的这么一个毁灭世界的。就是就是、说
0: 恐怖主义，他也是有自己的一个所谓的理由吧、嗯，对不对？对对对，嗯，好吧。那我觉得，呃，既然说了这么多，就是。这期就这期，咱们说了很多关于这个谍中谍的系列的一个东西，咱们可以在最后也可以跟大家再分享一下，咱们觉得就是谍报类或者说这种呃，这叫什么，这种啊特工类的一个电影的一些。嗯
1: 、就我我可能向大家推荐，咱们一人推荐一部呗，嗯、对吧？我可能向大家推荐这个周星驰主演的国产《零零七》，<笑>是我认为国内啊，就是做华语华语圈里是吧？这个谍战片，呵呵对最好的一部，因为我觉得它已经这个诙谐戏谑,谑到一定的程度了，因为里边有很多这个恶搞大陆的这个这个公安部门、敏感公安部门还是情报部门的这些让我看着特别过瘾的东西。嗯
2: 、呃，你有没有什么可以跟大家？我就别推荐电影了吧，既然瑞尔推荐电影，我是呃看美剧，然后特别呃推崇两部，呃，一部叫。应该叫红魔吧？哎，蒙蒙住了，嗯、蒙蒙住了。另外一部，呃，不是，呃，他的他的那个那个那个那个、那个、叫什么来着？呃，不是，叫黑名单，说错了。呃、啊、，Black List。对，然后呢，他的这个主人公是红魔，我记记混了。这是，嗯，其实不算特别标准的谍战，但是呢，也是有这些 c r a 啊、FBI、啊、这些这这些人是在里边。还有一部叫做《疑犯追踪》呃，也是一部美剧。然后呢？也是非常有意思，也是讲的一个地下的这么一个组织。然后呢，呃，怎么说呢？呃，就是呃，有一套就是类似于天眼系统吧。然后呢，他们那个呃，就在天眼系统的帮助下去打击黑恶势力什么的，就是大概是这么两部，一个叫《疑犯追踪》，一个叫做《黑名单》。呃，算是有半谍战的这种这么两部美剧吧，都特别的有意思。
0: 李超，你呢？呃，其实我看的这种谍战剧特别多，我不吧，呃，是我觉得呵呵比较好的，或者说我，我给我印象比较深刻的是，呃，特别早的一部，我我就不在这里不就不想提007、啊《零零七》啊、嗯，什么那个、嗯、那俗了俗了,俗了,俗,了俗了，俗了。然后还有什么波恩的身份啊这类的，呃，大家大家大家都可能都耳熟能详了。我可以，呃，有一个就是老牌明星，呃，罗伯特·雷德福和布拉德·皮特拍拍的一部。那个谍战电影，我不知道 r i 有没有印象？ Uh, 罗伯特哦，
1: oh, 那个是有关爱尔兰共和军的那个吧？
0: 对，呃，叫《Spy Game》，就叫呃间谍游戏。呃，这部片子是一九九几年拍的一部电影，呃，当时非常喜欢啊，我觉得大家可以拿回来看一看。这个其实它不是传统意义上的谍报片，但是就这么说，呃，罗伯特·雷德福不动声色。坐在办公室把一切搞定，呃，将布拉德·皮特从深陷囹圄转为为安这么一个故事，呃，是非常跌宕起伏的一个故事。虽然没有像那么激激荡的一个剧剧情，另外一部片子就是我这两年看的，我觉得比较好的，而且是演员是我非常喜欢的，呃，叫《铁》呃《郭将、裁缝、士兵和间谍》。对对对。
1: 我也非常喜欢这个。如果大家看腻了这种商业的间谍片，也可以看看这种这个应该是原生态的间谍片，对吧对？没有这个打斗，全是勾心斗角。我觉得这个才是间谍
0: 真正间谍的力量、啊。对对对,对
1: 真真正每天面对的东西。
0: 呃、首先，大家如果对这个片名觉得记不住、记不住的话，可以用两个人的、呃、名字可以搜索的。这部这部片子。一个是加里奥德曼，加里奥德曼奥德曼是我特别喜欢的一个反派人物。呃，如果大家不知道加里奥布特曼的是是谁的话，那我再说一部片子，那就是《杀手不太冷》里边的反派，太有性格了，是我觉得所有反派里边让我觉得最有性格的一个。还有一个就是《国王演讲》里边的那位男主角，也是咱们最近的那个 Kinsman,、嗯《Kingsman、嗯》，就是是吧？那个最新的那部英国的绅士，嗯、对对他也是在这部片子里边扮演一个重要的角色。所以说我推荐这部片两部片子吧。嗯
2: ，OK， 那在节目的快结束之前啊，我们打个小广告。然后呢，我们有自己的微博呢、微信公众平台，然后呢，大家可以去在我们每期的配文里搜到它，然后去关注。然后现在微博呢也推出了这个打赏功能，大家呢可以如果呃、哎、手头比较富裕，觉得我们的节目还比较不错，可以给我们打个赏。然后呢，您打赏完了的话，然后可以去点我们这节目，是吧？可以您提出一些主题，然后我们觉得我们可以做，然后就可以把这个节目做给大家听，就是算是单为您。感谢您一下吧，然后此外呢，也跟大家说一下，我们现在签约了这个，呃，荔枝 FM， 现在是我们荔枝 FM 的首发的这个平台，然后以后的所有节目呢会在荔枝 FM 先放，然后大家如果啊、呃、想听的话，可以去下载荔枝 FM， 那就谢谢大家，本期节目到此结束，哎、谢谢大家收听，拜拜，哎
1: 、大家再见，再见。And you.
2: Check out. Check out.